2: Hola
1: Alex, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ustedes? Encantado de bien, estar con ustedes dale. y de conocerlos.
0: Es un gustazo tenerte por acá. Gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación.
2: Si quieren, arrancamos. Pero bueno, Alex es actualmente co cofundador y CEO de Aplazo, que es una fintech de Buy Now, Pay Later. Entonces ya tú nos vas a explicar un poquito que creo que es un concepto un poco nuevo para, para Latinoamérica. Eh, ellos han levantado a mí me gusta porque es un capital semilla que lideró Casec en su momento y luego acaban de... en pocos meses, ¿no? O sea, en pocos meses tienen esa primera ronda semilla y hoy han levantado, 20, bueno, hace poco, 27 millones de dólares adicional con otros fondos, donde también Casec eh, hace también un, un follow con, con ustedes. Y bueno, y, y deuda, ¿no? También. Entonces, realmente, en muy poco tiempo han hecho cosas increíbles. Aparte, Alex, bueno, pues empezó su carrera en City, Después estuviste como director de operaciones en Hoyo, ¿no? Ya nos platicarás de Hoyo, que es una empresa que luego yo, yo hablo de todo lo que ha pasado con ellos. También estuviste como director general en Lime, ¿no? Esta, esta empresa que ha levantado, bueno, estaba viendo yo 1.5 billones de dólares y, y no sé hoy con toda la pandemia cómo han estado. Y, y bueno, pues también eh, tu última posición en Uber Eats fue como regional manager, ¿no? Entonces, justo eh, digo que nos cuentes tú un poquito más si hay algo que quisieras abordar, pero... Algo que platicábamos con, con el equipo es, ¿te consideras como First Entrepreneur? no O sea, esa, esa parte va a ser interesante porque no, no hemos tenido muchos que estén haciendo lo que hoy no están logrando, ¿no?
4: hoy gracias, Oscar, por, y a todo el mundo por la invitación, por la intro. Y bueno, a, a tu pregunta, Oscar, yo sí me considero un First Time Founder o First Time Entrepreneur porque sí lo viví, creo que fueron grandes escuelas los roles que tuve, pero... Lo vives como un intrapreneur. Muchas veces se habla de los intrapreneurs. Yo recomendaría muchísimo a toda la gente que quiera emprender en algún momento. Tenga esa cosquillita. Pues que se suman a, un, a una empresa quizás. No sé si es big tech, medium tech. Eh, donde no tienes que tener ni toda la experiencia. Ni todo el, el peso de estar levantando dinero. Pero aprendes mucho. Y te da mucha libertad te puedes atrever un poquito con un poquito de holgura. Entonces así, creo que eso, eso me ayudó a mí. Estando en Uber, lanzando países por toda Latinoamérica, definitivamente eh, me ayuda a pulir muchos skills, me ayuda a entender lo, lo similar, pero a la vez diferentes que son los países dentro de Latinoamérica. Muchas veces los fondos dicen, oye, pues sí, voy a invertir en la TAM y como estás en México te puedes ir a todos lados. Bueno, hay, hay muchos... Y perdón por pochar, de repente hay nuances, hay cosas, peculiaridades de cada país. Eh, definitivamente lo aprendí. Aprendí a, a manejar los budgets, que es muy diferente a una empresa tradicional. Por ahí platicaba Lala que, que estuve en Pepsi o, o en corporativos. Pues sí, cuando estuve en City antes, era muy diferente el manejo del dinero a una, una startup. Definitivamente muchos aprendizajes. Y ahora, pues después de haber empezado varios... Pues, un first time founder eh, aprendiendo muchas cosas quizás las que no estás expuesto a levantar fondos, meterte un poquito más a temas de producto, tecnología tener realmente el, pues, el toro por los cuernos en, en las decisiones sin tener que rebotarlas o sin que alguien te challengee tanto cuando no estás al, al mando de, de tu empresa
3: Oye, Alex, a ver, y nada más, antes de meternos un poquito este, a lo que haces hoy, me gustaría remontarnos a tus inicios. O sea, ¿cómo llegas a donde estás hoy?
4: Siempre, o sea, desde chiquito, bueno, desde la carrera, vamos a decir, o desde la prepa, yo soñaba con negocios y qué iba a hacer. Siempre tuve una visión de hacer algo propio. No sabía qué, pero soñaba. Yo hacía mis modelos de negocio. Estando en la carrera... Pues como que te meten en un track un poquito más de... Yo estoy de economía en la Universidad de Texas. De UT me voy a, a Dallas con City. Pues sí, yo pensé que pues era un buen track, meterme a banca, iba a aprender muchísimo, quizás hacer carrera. Ahí me entrar pues fue la primera vez que me enfrento al mundo corporativo, un poquito más de burocracia. Digo, ching, esto no es para mí. Regreso a México con City y aquí era un poquito más de lo mismo, quizá con más burocracia en, en City Banaldex. Y ahí pues renuncio sin tener pues nada, ninguna idea Empiezo, regreso al drawing board y hago mi primer sketch de una app que quería en ese momento resolver temas de facturación que yo no la entendía en México después de estar seis años en Estados Unidos. No la lancé por diferentes temas, pero eso me llevó a entrar a Uber. Y bueno, voy, a, me adelanto, pero estuve haciendo expansión en muchos lados.
3: Pero ¿estuviste en Uber o en Uber Eats? Porque vi en tu LinkedIn ambas cosas.
4: En las dos, cuando era poquito, el equipo muy chiquito, yo creo que eran 25 o 30 personas en México, es cuando yo me sumé. Nada más estaba Uber en México, Guadalajara, Tijuana y Monterrey. Y yo me sumé al equipo que empezó a acelerar el crecimiento a más ciudades y después más países. Y en cuanto salimos de México y empezaron a abrir los países, yo levanté la mano, dije señores, canta viajar, soy atleta de toda la vida. Conocí a muchos países de, del Caribe. Y ahí voy a hacer un paréntesis porque eso... Es una de las razones que me llevó a conocer a Ángel, que es mi, mi co-founder hoy en día. Me tocó lanzar República Dominicana y ahí es donde conozco a la familia de Ángel. Me conectan muchos amigos y, y creo que es, pues, la vida también un poquito te va llevando. Y, y, y me hizo conocer a Ángel, que, que hoy pues, por él es el que realmente tuvo la idea de, de sí. adaptar el Buy no Pay Later al mercado mexicano eh, y por eso estoy aquí, ¿no? pero estuve en ambas para con contestar a tu pregunta.
3: Buenísimo.
4: Y de Uber, ¿qué pasó? De Uber, pues, este, este espíritu un poquito inquieto. Estuve lanzando la Dominicana, Puerto Rico, Trinidad. Luego me pasé a Uber Eats, que es un negocio mucho más complejo. Me encantó la logística, tener un turista en marketplace, tener un, realmente un equipo de ventas, porque el equipo, el, el negocio de, de autos era muy noble. El market fit era Impresionante. Una semana podríamos no haber hecho nada ni cambiado nada en la plataforma y de todos modos crecía a ritmos impresionantes. El lado de, de Eats llevaba este componente de comercial que es un poco más difícil y más competido. Entonces pues ahí me encantó aprender algo nuevo, hacer soporte hacia restaurantes, soporte hacia usuarios que es muy similar a lo que hacemos hoy en el Buy Now, Pay Later. Y ahí también tuve, tomé la expansión de varios países. Estuve particularmente muy metido en la de Costa Rica y de Chile. Y bueno, fue una gran escuela. Después de varios años, pues este mismo espíritu inquieto, me buscan amigos míos que se habían ido online ahora para lanzar algo en México. Me encantó la idea de hacer algo en tema de movilidad que ya conocía en mi país, en mi ciudad. Y pues bueno, me, me hizo cosquillitas y eso me hizo salir de Uber y, y tratar de hacer algo un poquito distinto, de todos modos en tech, desde cero en, en la Ciudad de México. Pero, pues grandes aprendizajes, como dije al principio, ¿no? Cero. no te quita un poquito la presión de estar levantando fondos y de tener, de estar tan expuesto a, a esa
2: presión. Buenísimo, Alex. Oye, y este tema, o sea, porque a mí me gustaría, o sea, viene el Lime, ¿no? Que está el Lime y. Incluso, bueno, todo lo que pasó con Green y creo que es un, o sea, es un mercado. Ahí tienes dos, ¿no? O sea, primero viene Lime, luego viene Hoyo, Y ya de una vez me gustaría abordar las dos en ese orden. Pero creo que empresas, sectores, muy polémico y, o sea, ¿qué pasa en Lime? ¿Qué aprendizajes? Porque sí, justo lanzarlo, o sea, capital, o sea, todo este hype, ¿no? Que, que, que pasa. Digo, ya me, me sigo, perdón, a Hoyo, que, que también todo lo que pasó con Hoyo, igual. Mucho capital, operaciones intensivas, o sea, cosas... Mega locas que yo he escuchado, pero bueno, pues tú has estado ahí. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese paso entre las dos y qué te llevas entre Laimi y Hoyo?
4: Muy, muy buena pregunta, ¿no? Pero creo que negocios muy distintos. Uno muy heavy en, en términos de, de capital, porque tienes assets físicos en la calle que están moviendo, que tienes que cuidar, que tienes que... Entonces, esa parte operativa era muy desgastante y si le sumas el componente regulatorio, todavía más. Nos tocó aparte de lanzar entre cambios de gobierno para todos los que estén lanzando un negocio, emprendiendo y dependan mucho de temas regulatorios. Latinoamérica es muy complejo. Creo que México en, en esos periodos de incertidumbre y de transición lo hace todavía más, si quieren profundizamos después en temas regulatorios, pero definitivamente fue muy muy desgastante, con una operación 24 horas o al principio 24 horas, luego se, se redujo, donde depende 100% de los permisos, pues siempre estábamos a la deriva y con el cambio de gobierno pues fue más más difícil, porque eran estilos muy diferentes, unos muy abiertos, otros un poquito más conservadores o más cerrados, con con agendas distintas y eso pues al final, últimamente llevan a, a todos los compañeros de micromobility a salir, pero fue mucha, mucha negociación. Entonces, había zonas de la ciudad que funcionaban muy bien y se resolvían problemas muy puntuales y eso me lleva a sumarme nuevamente. Y esto habla mucho del ecosistema tan unido que es a, a compañeros de ex Ubers que empezaron a montar eh, hoy en México y me invitan y me dicen, tienes que sumar, esto va a ser un boom. Me platican un poquito la idea y, y como tú dices, Oscar, había muchísimo dinero atrás, tratando de replicar un modelo de India, tal cual, haciendo un copy paste casi casi del modelo indio en México, porque somos similares, pero no. Y esto Oye, pasó también en fintech. ¿no?
3: Explícanos también para la audiencia este, del podcast y si los que están abajo qué, qué, qué es Hoyo.
4: Hoyo J Thousand Homes, y lo voy a decir completo porque luego se malinterpreta el, el nombre en Hoyo es un acrónimo para on your own. O sea, hoteles en los que te quedas tú solo. Era una plataforma de tecnología que digitalizaba hoteles independientes o digitaliza. Todavía existe. Y el modelo de negocio era al hotelero independiente. Le ayudábamos con una inversión inicial para llegar a cierto estándar y ponerle todo el sistema operativo y conectarlo a, a las plataformas de como Booking, Expedia, Price Travel, para que se digitalizara mucho más rápido. Y a través de las reservas, Oyo cobra un fee y de ahí se recupera el CAPEX inicial y pues tiene una ganancia después de cierto tiempo. Fue un modelo o es un modelo muy, muy exitoso en India, en Indonesia, en Filipinas, en Latinoamérica también, pero la, una, la pandemia no ayudó. sí hay ciertas cosas eh, que son diferentes y había que adaptar, ¿no? empezando por el nombre, fue difícil por los albureros que somos los mexicanos. Pero cien por ciento, ¿no? Nos decían, oye, el hotelero, decían, oye, no, no le vas a poner hacia mi hotel, ¿no? Y era,
1: claro, nadie se va a querer quedar aquí.
4: Pero, no, muchos lo pusieron y bien, ¿no? La app al final así se llamaba y, y muchos muchos usuarios internacionales llegaban y, y se hospedaban. Entonces, se escaló de cinco hoteles cuando yo me sumé a casi mil hoteles en, en todo México. Esto, wow. estoy hablando en menos de un año. No ayudó la pandemia, entonces las ocupaciones se fueron de 70 ciento a 2, 3 por ciento. A todos, a todo el bueno, la, la, turismo, hospitalidades fueron las más golpeadas. Eh, pero en paralelo, mucho antes de esto, es cuando yo empecé a desarrollar la plataforma junto con Ángel. Eh, me busca Ángel antes de la pandemia fue que empezamos a desarrollar. Pues nos agarra a la mitad complicó un poco el fundraising. Muchos fondos nos decían señores están locos. Hay mucha incertidumbre cómo se van a aventar a hacer esto. Y por el otro lado, pues los dos teníamos trabajos muy buenos, muy estables, haciendo cosas interesantes y que, pues a veces nos decían señores para qué, por qué van a dejar sus trabajos en un en un momento de tanta incertidumbre con un modelo que, pues al final es es lending. Y la gente, si no tiene estabilidad económica, pues lo puede hacer mucho más riesgoso.
0: Oye, Alex, pero tú estabas en busca de un cambio o simplemente se presentó?
4: Muy buena pregunta. Yo quería emprender. Yo sabía. My heart of hearts me decía voy a hacer algo yo, como te dije desde muchos años antes. Y creo que llegó cuando rebota la idea conmigo, Ángel, y me dice y te voy a contar un poquito de, de, de qué me hizo cambiar. Él me platica la idea, me explica el modelo siendo alguien que trabaja en banking totalmente bancarizado o sobrebancarizado, con tarjetas de todo tipo y usando este modelo en Estados Unidos, donde tiene mucha conveniencia, me lo platica y me hace todo el sentido habiendo vivido en varios países de Latinoamérica, viendo la poca bancarización, viendo la, la poca penetración de crédito y me emociona muchísimo. Entonces, una parte de mí sí estaba buscando... Eso que me emocionara y que no me dejara dormir y que me inquietara. Y eso sumado a un, a un proyecto pues muy grande, con un gran potencial, y pues, con alguien que, una, que estuviera mucho más apasionado en ese momento y que me lo platicara de la forma correcta, eh, y dos, que nos complementáramos. Creo que es súper importante y es de las cosas que, que más nos ha funcionado estos, estos años, año, no, no hemos cumplido todavía dos años de haber iniciado, apenas vamos a cumplir, eh, de, de empezar a rebotar la idea de operar tenemos apenas un poco más de un año complementarnos
0: y así, y así es como nace a plazo. Así es como nace y para los que no conocen a plazo, nos puedes platicar un poquito de qué es.
4: Buenísimo. A plazo es una plataforma de lo que ahora le decimos buy now, pay later o para comprar ahora y pagar después, para financiar tus compras dividiéndolo en cinco pagos iguales o cinco quincenas con una tarjeta de débito. ¿Y por qué es importante? Porque en México, para acceder a pagos diferidos a meses, necesitas una tarjeta de crédito. Y esto solo el 11% de la población lo tiene. Entonces ayudamos a los retailers o a nuestros socios comerciales a ofrecer pagos a, a en quincenas o a meses con una tarjeta de débito para mucho más personas sin riesgo para ellos.
0: Oye, Alex, ¿y por qué en quincenas y no en meses y por qué cinco nada más?
4: Tiene mucho que ver con, ¿por qué cinco? La matemática. Queríamos un producto, y es parte de la tesis, muy transparente, muy fácil de entender, sin nada escondido como en las tarjetas de crédito, porque dos de cada tres mexicanos no lo entienden. Y por eso fue cinco. Esto sí fue un poco adaptado a México, porque en, fuera de en países un poco más desarrollados, con un poco más de poder adquisitivo, lo hacen en tres, máximo cuatro. Entonces, sabiendo que ganamos un poquito menos en México, necesitábamos extenderlo. Y por último, ¿por qué quincenas? Porque es la forma más común de recibir nuestros ingresos.
0: Oye, Alex, y ok, entonces tu modelo de negocio es financiar a un plazo de cinco quincenas y no te preocupa que tu target mar market sea gente que tenga una necesidad financiera de tan corto plazo que te pueda llevar a un alto índice de cartera vencida?
4: Es una excelente pregunta. Y me lleva a la otra parte. Nosotros nos enfocamos en ciertas categorías que son un poquito aspiracionales, lifestyle, que es moda, calzado, ropa deportiva, belleza, que son de alta recurrencia, que son un poco aspiracionales, caras, pero el tener un, un financiamiento pues te lo aliviana y a veces no te esperas o compras un, algo un poquito más caro, más, más alto. Entonces, esto minimiza un poco el riesgo, no es un no son créditos tan altos que la gente puede pagar y al ser ciclos cortos, pues también ayuda muchísimo. Te das cuenta rápidamente quiénes, tienen, quiénes te van a pagar y quiénes no. Pero sí, es un negocio financiero, se requiere mucho capital y también hay un, hay un riesgo alto al ser un, un producto de lending. Y a media pandemia más, ¿no? <ríe> Fuimos, empezamos a platicar con Oscar alguna vez eh, cuando estábamos lanzando apenas, y, y, y sí, muchos players lo quieren hacer y pero no, no fue sencillo.
3: Oye, y ya nada más para cerrar con el tema de modelo de negocios y entender bien, este, y sobre todo para la audiencia. Entonces, a plazo no es una tarjeta de crédito, sin embargo, tú le haces el acceso a la gente que no tiene tarjeta de créditos, el que pueda pagar a través de ustedes. Pero entonces son como una especie de pasarela de pago, método de pago. Explícanos un poquito más eso.
4: Eh, somos, lo puedes comparar con una pasarela de pago que también hace, te ofrece temas de marketing. Entonces, aparecemos en el checkout de Unicommerce conviviendo con cualquier otra pasarela, solo que la nuestra lo rompen cinco pagos igualitos. Y en la tienda física, esto es un gran diferenciador nuestro, que estamos en la tienda, pues ya muchos te ofrecen, quiere pagar con tarjeta, en efectivo o, o a plazos. Ya sabe la gente o muchos centros comerciales del país que, que con la plataforma, pero le agregas como si fuera una app, pero es web, tu tarjeta de débito y ahí se va cobrando cada cada dos semanas la cuota que debes, ¿no?
3: Ya, o sea, sí tienes que tener tarjeta de débito, que sí. es sí pues hay mucha más gente que tiene tarjeta de débito. Perfecto, Exacto. ya, ya, ya comprendo. Exacto. Buenísimo, Alex.
2: Oye, Alex, y digo, sí si, si queda como la, la, o sea, ahorita como para que quede bien claro, porque sé que, que han cambiado y esto yo de pagar en físico, estar en la tienda, o sea, creo que, de hecho, no había escuchado, o sea, la primera vez que lo escuché fue, fue de ti, con aplazo. O sea, ¿cómo es el proceso? Porque uno está acostumbrado tal vez al proceso de, de la tienda, check out, y ahí hace el proceso, tardará, no sé, unos segundos, medios, medio minuto, no sé. Pero ¿cómo es esa experiencia Ahí en la caja o haciendo eso, o sea, no no me no imagino cómo puede ser el tiempo de respuesta y esa y esa parte de, yo sé que se van a enfocar mucho al user experience en ese momento, no es como de, no, pues voy a te dar una vuelta y regresa en 15 minutos, me imagino que no es, va por ahí, pero creo que ese es un gran diferenciador también creo de aplazo de hacerlo en el momento, en el lugar, en la tienda, en físico, ¿no?
4: y sí, de hecho, nos lo preguntan muchísimo. Tiene mucho que ver con, bueno, la experiencia de sentas a la tienda, te lo pueden ofrecer de diferentes formas o lo puedes ver anunciado en las tiendas. La plataforma digital escaneas un código QR y ahí puedes hacer tu registro. Te toma dos, tres minutos y ahí mismo te da un límite máximo de compra. Entonces, si te damos tres mil pesos, hasta tres mil pesos podrías diferir en cinco. Cuando llegues a la caja... Eh, nosotros nos integramos a los puntos de venta entonces pueden escanear los productos ese monto genera un QR y entonces ese te permitirá pagar exactamente ese monto pero todo es desde tu celular todo es digital la confirmación la recibe el comercio de forma inmediata la aprobación de crédito la puedes hacer mientras estás curioseando o en ese momento cuando escanas ese código QR y sí la, la idea es como tú dices tiene que ser muy rápido muy sencillo la experiencia tiene que ser muy buena para que pues, no te desesperes y el cajero pueda pues, seguir vendiendo. ¿no? Al final del día no, no vende créditos a alguien en la tienda, vende, vende artículos. Nuestro, nuestra misión es ayudarles a vender más, a vender más recurrente, a subir los tickets, eh, acelerar el proceso de compra. Entonces sí hemos puesto mucho énfasis en eso y hemos pasado horas y horas con los partners definiendo el producto. Perfecto.
2: Oye, y, y ahorita, o sea, también hay algo que, que me gusta y yo me identifico incluso contigo, justo en esta que dices de first time entrepreneur, pero sea, hay otras experiencias, pero o sea, creo, creo que es un perfil que trae, que tienes mucha experiencia, y algo que dijiste hace rato es al final sentí complementariedad con Ángel, que es mi socio. ¿Cómo, de, ¿Cómo alguien, o sea, hoy los que estamos escuchando en el podcast ¿Cómo alguien identifica eso? Porque yo tengo una frase que mucha gente le digo Es gente con conocimientos diferentes Pero con los mismos valores, ¿no? Pero ¿Cómo identificas tú? O sea, ¿cómo es ese proceso de decir Oye, sí, ya conozco a Ángel? O ¿Son sea, un poquito este tema más de ese feeling De ese soft, de, de decir Va a ir por aquí, ¿no?
4: No, no, no tengo una respuesta tan concreta Quizás la gente dice, oye, estoy buscando mi co-founder y, y algunos me dicen de repente, estoy esperando que me caiga alguien del cielo con una gran idea. Y, o algunos dicen, oye, pues con mi mejor amigo de toda la vida, pero estamos viendo qué hacemos. Pero en mi caso creo que fueron dos cosas. Una, esa, como dices, que nos complementáramos, porque si los dos son el mismo perfil, los dos saben hacer lo mismo, al final no, no te challengeas, no... Y se dice tonto. Esto creo que lo tienes que vivir para realmente entenderlo en cualquier equipo de trabajo. Está el que quizá a veces le cuerea o hace lo da, la data y está el que vende muy bien. Seguramente lo hemos visto. ¿no? Alguien pues, mete goles, alguien juega el medio campo, alguien defiende. Entonces definitivamente eso ayuda muchísimo. Pero la otra parte es si sí tienes que compartir una misma pasión y estar en un momento bueno porque se le dedican muchísimas horas. Cualquiera que ha hecho cualquier pro proyecto. Y bueno, en el mundo corporativo alguien muy clavado le va a dedicar horas y horas y horas. Pero cuando es tuyo y estás tratando de levantar fondos y tienes pues, un tanque de gas que, que está bajando, necesitas que esa persona que está ahí al lado le quiera meter pues, todas las horas del mundo y que estés súper apasionado o por lo que estás haciendo o por el proyecto o, o la visión que, que tienes, porque se pasan momentos muy buenos y muy malos.
1: Claro, claro. Oye, Alex, y, y en ese, en ese momento, o sea, ¿cómo coincidieron Ángel y tú que era pues una buena idea para arriesgar? No, De, hablabas que, que pues tenían, digamos que estaban en ciertos, en ciertas posiciones o trabajos este que sabes que ahora es cuando no ahora vamos a hacerlo en si también en plena pandemia no decir oye cómo coincidieron que era una buena idea arriesgar para hacer a plazo
4: fíjate que una los dos estábamos estamos alineados en varias cosas una que la oportunidad era enorme dos que queríamos emprender los dos que estábamos listos y el momento pues nunca estás listo eso sí de verdad se lo digo a todo el mundo especialmente en México creo que el, el, ha tardado en agarrar un poquito de vuelo el, el emprendimiento en México. Y ahorita si quieren profundizamos en eso. Y, y tres, compartimos una visión, si bien direccionalmente hay cosas que nos apasionan más de un, de un lado u otro. Una es el impacto que podemos tener en Latinoamérica, siendo él es, él es de República Dominicana, entonces hay muchos temas de inclusión, temas de crédito, temas de bancarización, igual que en México. Lo vemos en México, en Colombia, en Chile, en Brasil en Argentina, en todos lados, ¿no? La es, y, y creíamos que podemos tener un, un tremendo impacto. Regresando al, al segundo punto de que quizá nunca estás listo y te puedes quedar esperando, dijimos, pues ahora hagámoslo, ¿no? Pongamos el dinero que, que, que podemos. Eh, afortunadamente tenemos ahí algo de ahorros. Em, arrancamos y pues a ver qué pasa, ¿no? Yo confío en ti, tú confías en mí. Estamos de la mano y obviamente hay de repente incertidumbre. Pues el chiste es arrancar. Y ya que arrancas y llevas vuelito, si sí hay dudas, pero se empieza a ser más fácil y más fácil lo que agarras tracción.
0: Totalmente. Oye, Alex, y nada más son Ángel y tú de fundadores.
4: Sí, solo Ángel y yo fuimos los, somos los, los fundadores eh, y de ahí empezamos a sumar al equipo, pero inicialmente estuvimos. Ok. Fotos.
0: Oye, ¿cómo le hacen para tomar de decisiones? O, o sea, me imagino cuando alguien dice, no sé, tú dices blanco y Ángel dice negro. O sea, en esos temas, cuando no se ponen de acuerdo, ¿qué les ayuda para tomar una buena decisión?
4: Puchara, creo que ponerlo en la mesa. Si sí hay, hay de repente pushback de, oye, para acá o para allá. A veces alguien tiene mucho más convicción que el otro, pero pues creo que es confianza uno al otro. Y, y voy a regresar al tema de que nos complementamos. Hay temas donde yo soy más ignorante, pero haces las preguntas correctas. Oye, ok, confío en ti, pero pensaste en esto, esto y esto. Y ahí hay un, un healthy o un, un challenge sano, siempre con respeto, pero si de repente es oye, métela aquí, métela allá y de la misma forma que nos criticamos o nos challengeamos cuando hay decisiones, pues también cuando alguien está down. O cuando estás más triste, o pasas un momento difícil, o cuando estás más cansado, pues el otro le dice: Venga, yo lo agarro. O cuando alguien le pegue emocionalmente más, pues el otro, creo que ahí pues te puedes dar cuenta y, y animar, ¿no? Va de los dos lados, tanto para el ánimo como para challengearnos y mantenernos honestos y no perder piso.
3: Oye, yo quisiera andar todavía un poquito más al tema de los socios, pero ya Francisco lleva rato que se subió acá a la mesa. Recuerden eh, que este es el único podcast en vivo donde te puedes subir a preguntar con nuestro invitado. Entonces, Francisco, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá.
5: Mil gracias, Lala. Saludos a todos. Alex, tengo una pregunta referente a la rentabilidad de escala. Es una pregunta un poquito específica a Buy Now, Pay Later, pero creo que se aplica bien a, a cualquier startup. Si empiezas a ver los, los competidores grandes a nivel global en este espacio, Affirm, Afterpay, Clarna, CESO en Estados Unidos, cosas así, pues en todos ves que, que están creciendo muchísimo, ¿no? Doble dígito alto, a veces tres dígitos, pero todos tienen la comunidad de que tienen, tienen pérdidas operativas y tienen pérdidas de, de ingresos netos, ¿no? El net income es, neg es negativo en todos. Eh, Ahora que estás enfocado en crecer el negocio, ¿cómo piensas sobre la rentabilidad de a plazo eh, dado las dinámicas de este negocio?
4: Y, y bueno, pregunta Francisco. Creo que aquí te voy a decir un poquito de, de adaptar el negocio a Latinoamérica. Lo aprendí un poquito, ¿no? Yo, ahora pues, lo estamos aplicando, pero no copiamos tal cual el negocio de, de ellos, ¿no? Hay un, el componente de del crédito, el underwriting o, o hacer el análisis crediticio, le hemos puesto muchísimo énfasis y un poco más de fricción que los jugadores en, en, en países un poco más de desarrollados. ¿A qué me refiero con esto? Pedimos un poco más de información, ponemos un poquito más de fricción porque es más difícil hacer crédito en América Latina. Entonces, no es con dos clics y tu mail que te damos un límite de crédito. Entonces, eso nos permite tener una cartera bastante, bastante sana y que creemos que es indispensable para hacer este modelo rentable. Por el otro lado, no solo cobramos un... Todos los, los players en, en países desarrollados no no existe como en México los meses sin intereses con tarjeta de crédito. Entonces, nosotros lo adaptamos eh, sabiendo que hay mucha gente que le gusta pagar en plazos y cobramos un, un fiel comercio, pero también tenemos una tasa variable ...al usuario final... ...y esta tasa variable... ...del usuario final... ...es la que también nos permite... ...mantener unos márgenes... ...bastante buenos... ...que los players... Eh, ...fuera de México... ...rara vez hacen... ...tienen... ...algunos tienen... ...pues de repente un fee... ...pero... ...pues los clarnas, ...los los pays, ...siempre es... ...sin intereses... ...yendo un poquito... ...los meses sin intereses... De, ...que conocemos con tarjeta de crédito... ...tradicional... ...entonces te diría que son... Es, ...es cuidar esos dos componentes... ...tanto el lado de crédito... ...y cómo lo das y qué tan cuidadoso eres, y por otro lado, mantener bien y saber cuándo eres agresivo con la con esa comisión al usuario final que, que te podría dar rentabilidad si es que quieres acelerarlo. Así es como lo estamos viendo.
0: Gracias, Francisco. Oigan, se, se subió también Mariana, entonces aprovechamos para darle la palabra. Mariana, eh, bienvenida, gracias por unirte aquí a la mesa de conversación de Escalables. Adelante.
6: No, gracias y gracias por la invitación. Y primero, pues felicidades, Alex. Este creo que lo que estás armando está buenísimo. Se necesita en México y, y definitivamente. Pues felicidades también con, con la ronda de cassette, ¿no? Este Una de las preguntas que yo tenía es cómo a, hablando un poquito del underwriting, no? Y, y, y creo que en México hay una falta muy importante de información. Este del consumidor, ¿no? Y es un sistema que, que, que como que tiene mucho que ver con el buro de crédito y un poco como todos los que dan crédito siguen de cierta manera como las mismas reglas, ¿no? ¿Cómo? Y, y, y sin en de ninguna manera tratar de, de, de saber cuál es el secreto, pero un poco cómo cómo haces eso, o sea, cómo, cómo haces ese ese risk assessment de la gente que quiere aplazos y que realmente, pues a lo mejor tiene muy poco historial crediticio, ¿no?
4: Buena pregunta y, y ahí está Creo que la salsa secreta ¿No? Tú dices Hay muchos Que tienen crédito En Latinoamérica Pues sí Los, los márgenes pueden ser jugosos eh, Y voy a empezar con Hay que ser muy disciplinado Muy, muy, muy disciplinado Todos estamos tentados A crecer más rápido A decir Oye, le voy a abrir más la llave Voy a asumir más riesgo Voy a crecer más Voy a Voy a Acelerar los números Porque quiero llegar A mi siguiente ronda de inversión Quiero levantar más lana eh, Creo que eso es lo más importante antes de que entre a, a, a como lo hacemos, porque si usamos data tradicional, usamos da, obviamente la data alternativa que muchos players hacen. Usamos tecnologías nuevas como Open Banking, que pocos están empezando a adaptar y meter a sus modelos. Estamos gamificando la experiencia. Estamos tomando también datos a, a nivel producto por el modelo. Pero aunque lo hagas de la forma más eficiente, si quieres crecer más rápido por pues, ser un negocio de lending, siempre le puedes abrir la llave. Y ahí es donde entra la parte de ser muy disciplinado, porque eso es lo que te va a mantener un, un, los non-performing loans o NPLs en, 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 en márgenes estables y responsables.
6: Oh, buenísimo. Y, y da, no, Buenísimo. Y, y otra pregunta. Tú, desde tu perspectiva, estando en el sector, ¿Tienes como la impresión de que el consumidor en México, o sea, tu impresión es que no, no hay suficiente oferta o, o hay, hay mucha oferta, pero a tasas increíblemente altas, o es un tema más todavía, por, por ahí hay varios este, estudios como de, de penetración y, y, y demás. Y, y, ¿Y hasta dónde es realmente el cliente el que es un poco desconfiado con, con los sistemas tradicionales que dan? este financiamiento para, para para bienes de consumo, ¿no?
4: Y, y sí, creo que creo que empieza a cambiar, ¿no? Primero era es difícil, o era difícil conseguirlo un préstamo tradicional de los players eh, sin mencionar nombres ni tener nada, nada en contra, pero parte de nuestra tesis era ofrecer tasas accesibles, un producto transparente que la gente entienda y muchos players pues cobraban o cobran tasas pues a triple dígito a veces cuatro dígitos eh, con muchos fis escondidos y nosotros no comulgamos con esa, con esa ideología. Entonces, si sí hay mucha oferta, una, la cobranza creo que es muy agresiva. Dos, hay muchas cosas escondidas. Hay mucha desconfianza. Como tú dices, la gente en el mundo, no te voy a hablar solo de México, está optando por alejarse un poco de las tarjetas de crédito, porque si son, si le preguntas a un mexicano en la calle, y le preguntas cuánto paga si es que tiene tarjeta de crédito, pues seguramente no sepa. Y que sean totaleros y que usan la tarjeta de crédito como una forma de financiarse sin pagar intereses, pues hay muy, muy poquitos. ¿no? Es el, el 20, 30% de la gente que la tiene. Entonces, creo que es una la parte de confianza para asumirlo. Muchos no queremos ya las tarjetas de crédito porque no las entendemos, no las sabemos usar. Y la otra, pues creo que también la oferta que hay, no es tan transparente y pues es caro. Ahora es que empiezan a haber soluciones pues más como a plazo y nosotros nos sentimos muy orgullosos. Sí voy a hablar con, con mucho orgullo de esta parte porque es de verdad muy transparente a precios accesibles. No hay nada escondido. La cobranza es muy eficiente, es muy amigable. Eh, cuidamos mucho al cliente de nuestros partners porque al final del día compartimos al cliente con los comercios con los que nos asociamos y eso transmite muchísima confianza y nos permite mantener a clientes altamente recurrentes que están muy contentos con la plataforma en piezas altísimos y pues creo que ese ha sido el éxito y, y por ello es que hemos logrado levantar dinero pues tan rápido ¿no? entre la seed round a esta de 5 a de levantar ahora 27 pues fue, fue gran parte por eso
1: ya. Buenísimo, Alex. Oye, y justamente, digo, regresando un poco al tema, eh, llamémosle inicial, una aceleración de una compañía en plena pandemia, ¿no? En etapas de pandemia, donde pues nadie podía predecir o tener certidumbre. ¿Qué fue lo que a plazo tuvo que hacer o conseguir en términos de objetivos o qué aprovecharon de la situación de la pandemia ¿O qué tuvieron que cambiar? no Creo que creo que hay varias cosas que es súper interesante saber. Eh, como como algunos dicen por ahí, héroes del 2020. Nadie lo podía predecir, pero ¿qué tuvieron que aprovechar o qué cambiaron?
4: Se, se va a ir, ir raro, pero la pandemia vino a acelerar muchísimas cosas en términos de digitalización, e-commerce, que fueron elementos que jugaron a nuestro favor. No sabíamos que esto iba a suceder. Pensábamos que una pandemia de durar dos tres meses entonces a nosotros nos ayudó muchísimo aceleró el e-commerce hizo que las, las las ventas o las alianzas sucedieran por, por web en un en un pues a Oscar lo conocí en un zoom platicábamos hablábamos presentábamos y, y cuando antes pasabas una hora en el tráfico y le contabas y tenías que ganar la confianza y este tema mucho más de rapor sucede de forma un poquito más rápida con más apertura en un zoom más los mexicanos que somos tan desconfiados. Si sí ayudó, entonces tengo que aceptar que, que tuvo un, hay un elemento de suerte pues muy fuerte en el momento en el que arrancamos. Si hubiéramos arrancado seis meses después, seguramente sería otra historia. Iríamos atrás, no tendríamos suficiente data. Qué sé yo, hubiéramos, habría, estaría más saturado el mercado. Y, y fuera de eso, fuera de la suerte que tuvimos para, para lanzar y escalar y un poquito de, para cerrar deals, pues del otro lado sí requiere... un pues mordernos un cachete y agarrarnos los pantaloncitos y decir, pues vamos a pedalearle. Y te voy a contar de momentos muy estresantes, ¿no? Lanzamos y se pone un semáforo rojo, mandan a todo el mundo a su casa, cierran los negocios, nadie puede salir a la calle y dices, chin, la gente se va a quedar sin chamba, ¿cómo me van a pagar? Cuesta de enero, de por sí enero para los repagos es malo, ahora semáforo rojo, hospitales a tope, pues son momentos muy estresantes cuando vas arrancando
1: Claro, y, y habían y habían pensado o cómo estaba distribuido, por ejemplo, el, el cómo iban a hacer negocios en temas, algunos digitales y algunos presenciales. ¿O estaba pensado más en que fuera más presencial que digital o cómo a, ahí en esos momentos que cómo lo habían pensado.
4: Aquí fue escuchar 100 al, al, a nuestros comercios, porque si bien vendían e-commerce, el e-commerce en México está en pañales. Se aceleró muchísimo, pero sigue estando muy atrás de países en Latinoamérica, del resto del mundo, donde quizá China esté en 50 por de, de ventas de e-commerce. Estados Unidos estar en 30 y tantos. México está en single digits. Entonces nosotros lanzamos online, obviamente, porque nadie salía, porque ni nosotros queríamos estar ahí en la calle. Rápidamente identificamos que sí había una necesidad porque los clientes llegaban también a las tiendas. Si bien estamos muy enfocados en el e-commerce, es donde estamos escalando de forma muy, muy acelerada. Eh, no podemos descartar el componente en físico porque lo piden las tiendas, no? Entonces pues les ayudamos muchísimo eh, sabiendo que lo más escalable y lo donde tenemos que poner el, el, nuestras, nuestro foco es, es en el e-commerce y ayudarles a acelerar porque piden muchísimas cosas. Entonces hay que estar cerca y ser un true partner, no solo para procesamiento de, de pagos.
3: Oye, Alex, y ahorita mencionas que hay momentos en este, que hay que remangarse y pedalear y seguir pedaleando. Platícanos un poquito o cuéntanos si ha habido algún momento. La verdad es que la historia de Aplazo plazo es corta. Son una empresa relativamente nueva. En esta corta historia que llevan, que ojalá sea muy larga de aquí en adelante, ¿ha habido algún momento en el que hayas dicho o hayan dicho todo tu socio decir chínelas ya? O sea, que has querido tirar la toalla si me pudieras ilustrar, si sí, ¿Cómo fue o no? Cuéntame de eso.
4: Sí, momentos difíciles, sí. Tirar la toalla, no, nunca. Afortunadamente, y aquí es donde sí, para los que nos están escuchando y la gente que quiere hacer de repente un negocio, suena tonto, pero cuando piensas en lo que estás construyendo y tienes esa convicción y esas ganas, o sea, No hay momento en que hayamos dicho quiero tirar la toalla por más duro que se haya puesto, por más horas que hay que meterle. Eh, lo que sí es que la dudas o se te sube la sangre o te el, dices chin, espérate, tengo que irme a caminar porque el estrés me llegó al tope. Eh, y sí recuerdo esos momentos, uno lo empecé a decir en enero que llevamos poquito colocando, empieza a escalar realmente. Tienes poco dinero en el banco, estás prestando tu propio dinero y ves que empiezan a subir las tasas de mora. Y, y pues porque no habíamos visto un enero nosotros, pero en México y menos en semáforo Rojo, en medio de la pandemia, pues definitivamente estás descubriendo cosas. Pero pues sí, es un ciclo natural. De repente termina enero, la gente está menos gastada, te empiezan a pagar, todo regresa a la normalidad y ahí es donde un buen cofounder o alguien que esté ahí en, en la banca y un buen equipo y la gente que te pueda dar esa tranquilidad, la gente de crédito de nuestro equipo nos dijeron señores. Ellos nos calmaban a nosotros. Nos decían señores, hasta se reían. Ay, pobrecitos, no, 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 no les ha tocado un enero. O sea, no sean Aguántense una quincena, va, todo va a estar bien, ¿no? Y afortunadamente así fue, pero momentos de esos hemos tenido muchos.
1: Oye, Alex, eso que es suena bastante interesante, pero cuéntanos algo. ¿Qué haces cuando te desanimas?
4: Híjole, fíjate que cuando te desanimas, y, y voy a decir algo que quizá haya identificado Ángel también conmigo o la viceversa, pero cuando yo más desanimado he estado cansado, es cuando yo he sentido que Ángel le mete más. Y cuando él está un poquito más down o pues, estresa es cuando, casualmente, ¿no? no sé si es un, quizás un poquito de suerte, pero... Fuera de eso, creo que tienes cosas que te tienen que mantener en balance. Para mí es, por ejemplo, hacer ejercicio. Yo no medito mucho. O sea, no hay gente que se para y medita 5 o 10 minutos. Yo hago ejercicio, yo corro y eso cuando estoy muy estresado, pues me bajo un poquito las revoluciones y y me permite otra vez concentrarme y echarle ganas. Si necesitas a gente en la banca que te ayude, pues dentro del equipo no tiene que ser nada más ángel, pueden ser, como te dije ahorita, la gente de crédito, hay que estar cerca de la familia, la gente que te hace feliz, que te quiere, que te entiende y a veces te va a hacer distraerte. Pero uno es el círculo, otro tener actividades que sepas que te calman, quizá para alguien es leer, para otros quizá ver una película, otros estar ir al cine con, con la novia o, o con la esposa... Cada quien tiene sus mecanismos que te desconectan un poquito y que te, que te tranquilizan. Pero además creo que en el banquillo sí tienes que tener a un equipo que te va a cachar, que te va a apoyar y pues si, si tienes co-founders, pues con, con más razón. Otra cosa, sabes, esta, esta es padrísima. Ahorita que...
0: A ver, que platícanos. Lo,
4: que lo pienso. Hay veces que estoy triste, así que, di, o, o estuve triste, no me ha pasado hace, hace un par de semanas, pero... Que digo, puta, las cosas no van bien. Eh, quizás sube unos puntitos ahí el, o, o no cerré un deal que realmente quería cerrar y, y me dijeron, oye, regresen seis meses porque no va. Cuando estoy menos animado, me he acercado a las tiendas, a las primeras o donde a mí me tocó bordearlos, me tocó entrenarlos, que me reciban. ...con esas que me reconozcan y me dicen... ...Alex, ¿cómo estás? Hoy vendimos 60% con aplazo, vendí 10... ...de las 10, 6 van con ustedes, mi ticket estuvo buenísimo... ...ellos no saben que yo estoy down, que estoy estresado... ...que el fondo me dijo que no, que me batearon 10 veces... ...ellos están emocionados porque el producto les está agregando valor... ...porque están vendiendo más, porque la comisión de este cuate... Eh, ...va a llegar a su meta de la semana... Y puta, de repente digo, ok, no está tan mal. O sea, mi situación no está mal porque hay una misión que estoy cumpliendo, que es por lo que empecé todo esto. Y, y o ver a un usuario que está transaccionando y que está incrédulo y te dice, espérame, ¿solo es esto? ¿Solo son estos cinco pagos? No hay nada más, no no es un interés que sube y sube y sube y si me atraso, ¿qué pasa? No me vas a cobrar, un, un no hay cláusulas leoninas que me van a, a abrochar y eso me ha animado muchísimo. Creo que creo que es una historia Padrísimo. padre. Que,
1: Te reenergiza.
0: O sea, no perder el propósito con lo que estás haciendo esto, ¿no? Porque pues días buenos y malos todos tenemos, pero como dices tú, siempre mantener la mente en el en el por qué estás haciendo lo, lo que haces.
2: Yo, yo, justo con este tema, o sea, que, que dices, ok, ya estamos ahorita en este etapa, hemos pasado esto, hemos tenido aprendizajes, pero creo que po pocos hablan, ¿no? Y antes de empezar te decía, como de este proceso inicial, o sea, todo mundo, yo creo, y a mí me llegan ideas y me platican y es como de, ah, tengo una idea, voy, levanto capital, Hago mi MVP y tengo Market Fit. O sea, pareciera que ese es como el proceso que se cuenta. Pero para ustedes, y yo creo que es muy independiente para, para cada quien es, ¿cómo es ese proceso? O sea, incluso me quedo pensando, en algún momento yo hago procesos de, oye, ¿qué es el network que yo tengo? La idea hace match con mi network. Por ejemplo, si quisiera hacer una fintech, pues creo que yo no tengo network uh, hoy de, de ese tipo de, de perfil, ¿no? O sea, ¿cómo es como arrancan Ángel y tú? Y que son esos hitos, digo, muy en general, pero que son esos drivers que que acelera, no decir, ok, sabes que hablamos con 15 business angels y nos dijeron que sí tienes. O sea, cómo realmente van construyendo? Porque no creo que es como que, ok, me sentí, me senté, contraté un programador, hicimos un producto. O sea, cómo es el proceso que ustedes siguieron con el background y experiencia que ya tenían de ver lanzar otros negocios? ¿no?
4: Y muy buena pregunta, porque es, es un camino largo. O sea, No hay pocos negocios. Yo creo que fue suerte y no que entré a Uber, que tenía un market fit impresionante y donde lo ponías pues la gente loca por, por mejorar la experiencia de transporte no aquí no ni cerca entonces empezamos poniendo nuestro dinero con una idea inicial de que nosotros pensábamos que los clientes iban a llegar y, y, y arrebatarse el crédito con un fee y, y pues la realidad es que no es tan fácil como nada más ponerlo porque ven una pasarela ahí en un website y no dicen, oye, es una locura estos cinco quincenas. También hay un tema de hablamos de confianza, no? Ahora sí ya lo ven y con mucha más confianza. Afortunadamente lo hacen y el proceso. Pues primero pusimos nuestro dinero. Así hicimos nuestro primer MVP sin ser founders técnicos. Entonces tuvimos que aprender muy rápido, traer a gente y rodearnos como tú dices, de ese network. O sea, si hay gente que te recomienda, que te dice, y tienes que confiar en ellos. A veces te dan recomendaciones que tomas y pues ni modo, tuviste que tirar la basura, parte del código, parte del producto, pero sigues tu instinto. Y conforme lanzas, sí hay que estar iterando y estar muy cerca. O sea, lanzamos, nos dimos cuenta de fallas. Hay que ser muy, muy, muy exigente. Y fuimos puliendo, puliendo desde el, el, el flujo de registro, qué tipo de información realmente agregaba valor en el, en el análisis de crédito, qué querían los comercios. Hacerle los cambios, pues creo que hasta hasta ti, Oscar, cuando al principio nos dijiste, oye, necesito un producto así, 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 pues nos pusimos a adaptarlo. Era en vez de cinco quincenas, era cinco meses porque era un ticket un poco más alto. Era más difícil hacer el underwriting, no había tanta recurrencia. Entonces nos dimos cuenta que ese no era nuestro, nuestro sweet spot. Y, y si sí, lo lanzamos, lo dejamos ahí, tratamos de hacer, lo, lo hicimos hasta la manualita. No sé si te enteraste o no, pero pues al final del día nosotros a, a, en el backend cambiábamos de quincenas las fechas para que fueran meses y le hablábamos al usuario y le decíamos, oye, lo que estás viendo ahí, esas fechas, las vamos a cambiar, no te preocupes, paga tu primer quincena y luego le movemos y pues esto no se lo dices al, a, a tu socio comercial. Es como cuando Elon Musk decía que tenía un, un coche perfecto y en sus shows y pues atrás... Creo que es bien sabido que en las startups muchas veces está todo lindo por enfrente y, y en un inicio pues por atrás muchas cosas son mucha gente moviéndole. Pues eso fue. Entonces Ángel y yo éramos los que estábamos analizando y de repente le tocaba cobrar a Ángel y a mí también. Y luego me cambiaba el nombre y yo era el integrador. Y luego me cambiaba el nombre y era el director de ventas. Y luego me cambiaba el nombre y era el promotor. Pues sí, te pones diferentes cachuchas y haces pensar a la gente que, que hay mucha gente atrás, cuando a veces éramos dos o tres. Pero es un proceso largo entre... Y te voy a hablar de, quizá no la parte de descubrir el market fit y de afinar el producto, pero pusimos nuestro dinero. Y esta parte sí es importante cuando quieres emprender. Pues atrévete, si crees en tu idea, nosotros le pedimos a la gente que más Queremos que invirtiera en nuestra idea. Amigos, familia, colegas cercanos que saben nuestra ética de trabajo y nos daban cheques que pues puede ser no tanto dinero, pero pues sí era significativo, te dan cheques de 10 mil, 20 mil, algunos 50, 60 mil dólares eh, y te pone nervioso porque es la gente que, que quieres y de ahí pues empiezas a pichar a fondos y y alguno cree en la idea, aunque sea solo un PowerPoint y aunque sea lending a media pandemia Alguien te va a dar el voto de confianza y pasan, pues pasas por muchos, muchos, muchos fondos y algunos van a ser buena onda. Muchos no van a ser buena onda. Otros van a tratar de agregar valor. Otros te van a decir que te llaman y nunca te llaman y es aguantar y creer en tu idea. Entonces recibimos el primer, primer dinero institucional. Realmente era poquito dinero y de ese mismo dinero tenemos que operar, prestar y pues recuperar el dinero. Y eso creo que nos hizo valorarlo porque si no regresaba el dinero, más rápido nos quedábamos sin lana y no podemos operar. Totalmente.
0: Pero sí. sí. Oye, Alex, y justo ya que estás tocando este tema. Eh, bueno, primero, como ahorita mencionaba Mariana, muchas felicidades por, por lo que han logrado, por este levantamiento de capital y, y por tener inversionistas tan importantes como lo es Caset y, y Alex, a ver, eh, a lo que estuve leyendo en un artículo, tengo entendido que ustedes levantaron ya una ronda semilla y una serie A, ¿es correcto? Correcto. Ok, y luego oh, ah, comentabas que pues es una, una empresa joven que tiene un año. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre una ronda y otra?
4: Pasaron. Bueno, entre la, la primera fue. pasaron tres meses. Fue tres meses después, fue entre la primera y la siguiente.
0: Ok, y luego, ¿cómo decidiste que ese era el momento adecuado de levantar capital?
4: Una es ver que estás creciendo a un ritmo muy, muy acelerado y saber uh -huh. que ese capital nos iba a permitir que el crecimiento de 30, 40 por ciento te va a llevar a 40, 50 y no te vas a diluir mucho más de lo que lo harías eh, si levantaras unos meses más o un año después. Y creo que afortunadamente encontramos al partner Correcto, en el momento correcto, que nos dijo, señores, yo sé que tienen esta trayectoria, van hacia allá y confío en ustedes, confío en el modelo. Veo las métricas que, que son en ese momento eran sorprendentes. El, pues sí, el crecimiento siguen siendo, ahora se aceleraron más con esta inversión, uh -huh. pero eso es lo que le dio la confianza a Oak, que ahora entró en su primera inversión en Latinoamérica, que tiene pues un fondo de más de tres mil millones de dólares en, en Estados Unidos. Pues apostar por nosotros porque conocen el negocio, porque entienden lo que puede significar en Latinoamérica y porque vieron métricas sanas que van en la dirección correcta, muy, muy acelerado. Y pues sí, eso nos dio confianza. Entonces era un poner correcto que no nos diluía o, o nos diluía no, no mucho porque no queríamos dar mucha participación y nos iba a permitir realmente acelerar nuestro crecimiento. Entonces bah. esos son los tres factores.
0: Oye, ¿y de, de cuánto fue la última ronda de capital que levantaron?
4: 27 millones de dólares.
0: ¡Wow! Felicidades. Muchas, muchas felicidades. Oye, Alex, y, y a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo evitas el no depender de la siguiente ronda de inversión? Porque, a ver, ok, está, está bien levantar una siguiente ronda para crecer, pero lo que no está tan bien, al menos de mi punto de vista, es... Que configures a, a la empresa para depender financieramente de la siguiente ronda. ¿Qué me puedes decir al respecto?
4: Pues sí, suena sexy levantar dinero y sí, muchas veces celebramos hoy oh, levanté tanto dinero, pero pues al final es un tanque de gas que se acaba. Si no empiezas a hacer dinero, si no empiezas a tener revenues, pues ese dinero se va a acabar. En el caso de nuestro modelo de negocio, sí es muy capital intenso. Entonces, aparte de esta ronda de inversión, tenemos líneas de deuda que es de las que prestamos el dinero, pero para escalarlo a millones de usuarios, pues se necesita este dinero para tener la plataforma lista suficientemente robusta y pues para eso es el dinero, no, no se trata de, de tenerlo en el banco generando nada y que te de seguridad, no es para invertirlo de forma agresiva, tener al mejor equipo y como te dije, ese, ese equipo es el que te va a dar la confianza, es el que te va a motivar, que te va a ayudar, que te, Compartan la visión, que compartan tu misma energía. O sea, hay mucha gente en el equipo que entra a las llamadas y, y pues la gente nos dice, ¡Wow! Yo quiero trabajar con él o yo quiero trabajar con ella. Eh, como te decía Octavio, que era de crédito, nos, nos levantaba. Y, y en enero, cuando estábamos tristes, de repente entra Ceci, que lleva nuestro equipo de marketing, y la gente pues, quiere platicar con ella porque tiene una energía increíble y, y, y no es nada más buy now, pay later. quiere hablar de ella, de estrategias de, de crecimiento, de e-commerce, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo al final no dependes de eso? Pues es haciendo un negocio un poquito más rentable, como lo dije hace rato con Fernando. Tienes que saber balancear cuándo empiezas a hacer dinero, en qué momento y cuándo realmente quieres acelerar el crecimiento, ¿no? Porque es el trade-off. Si quieres seguir creciendo muy, muy rápido, pues vas a seguir invirtiendo, quemando dinero, es CAC. Si quieres bajarle un poquito a eso o llegas a cierto punto, empiezas a afinar y, y empiezas a tener un poquito más de revenue y no dependes de ese siguiente levantamiento.
3: Alex, claro. más rápido. ¿Cuánta gente hay en la empresa? ¿Cuánta gente hay en aplazo en tu equipo hoy?
4: Hoy somos más de 70 personas.
1: Oye, Alex, ahorita decías que pues, uno nunca está listo, ¿no? Y en el tema del levantamiento de capital, pues suena, hoy escuchamos mucho de tal empresa levantó capital y este, tal emprendimiento levantó capital. Pero, ¿estaban ustedes preparados en el conocimiento de cómo se le hacía, cómo al final del día se iban a diluir o cómo, qué iban a compartir? ¿Estaban preparados para eso? ¿Fue un tema de que se apoyaron en... ¿Mentores, otras compañías? ¿Cómo, ¿Cómo pasa esto? Porque creo que, como tú decías, uno nunca está preparado y, y sabes cómo por dónde viene. O ustedes ya lo tenían clarísimo. Cuéntanos un poco de
4: eso. No, no, pues te mentiría si nadie lo tiene clarísimo. Es, es difícil, ¿no? Y como te dije, muchos fondos fueron muchos, muchos pitches no, no sé ni cuántos. Pues no sabes si vas a poder levantar esa ronda de capital, si van, te van a dar la evaluación que estás esperando, si van a creer en el equipo, pues al principio es, hay mucha incertidumbre. Si bien habíamos, o sea, Ángel del lado de, de Banca, está familiarizado con, pues, con muchas de estas dinámicas, eh, yo tengo, hay un network fuerte del lado de Tech, con mucha gente de Oyo, mucha gente de Uber, mucha gente de Lime. Sí, te conectan con muchos fondos y te, te recomiendan, pero al final está en ti. Transmitir esa emoción Transmitir y hacer ver al, al fondo O ver a la otra persona Que pueda pintar tu visión Y la pueda creer Y la sienta con emoción Que diga, ok sí lo veo pasando en cinco años Esto que me están vendiendo Y que quieren construir con tantas ganas Tanta energía sí lo van a lograr Por X o Y Pues está en, al final del día en nosotros eh, O en cada uno de los emprendedores Por eso muchas veces pues te dicen oye empieza y cuéntame what's your vision, no cuál es tu visión qué quieres construir y hay que transmitirlo con mucha fuerza porque si no, pues no o no, o no te la creen o no lo logran pintar o quedan dudas y dicen ah, como que sí lo veo, pero no lo veo. Y ahí es cuando, cuando quizás te dicen, pues a ver, vamos a platicar otra vez, pero no estoy seguro. Ni... Además, yo a
6: preguntar justo, creo que es bien relevante lo que dices de, de cuando te sientas, digamos con ya el primer inversionista institucional. Qué, ¿Serían las cosas que, tú, o sea, que pensarías que a lo mejor debiste haber tenido ya checked, a lo mejor, o, o que aconsejarías a alguien que está siguiendo este camino que debería tener checked o, o ya listas o ya bien armadas antes de sentarse con el primer inversionista institucional?
4: Creo que una idea y una visión bastante clara, de o sea, ¿qué quieres construir, y qué problema quieres resolver? Eh, que es un problema grande. No todos los negocios son venture capital. A muchos llegan. Oye, voy a hacer una cerveza artesanal, quiero levantar 100 millones de dólares. Nada contra las cervezas artesanales, perdón por el ejemplo, pero sí tiene que ser muy, muy, muy grande, ¿no? Para que pueda levantar bastante dinero. Pero, sería eso, tener un equipo inicial sólido es muy importante. Muchísimos fondos apuestan inicialmente por el equipo porque no hay más. Está una idea, está una visión y nada más. Entonces, que es pues un equipo bueno, robusto, que sepan lo que van a hacer que se complementen los skills necesarios, básicos y, y pues un buen deck para que pueda contar la historia creo que esas cuatro cosas son indispensables nuestro deck fue evolucionando después de los primeros 10 pitches que nos daban unas revolcadas pues sí cambiamos, el, cambiamos el, hasta el diseño cambiamos un poquito el diseño lo hicimos un poquito más lindo a veces no te lo dicen los fondos no te van a dar feedback de tu deck. No te van a decir hoy este slide estaba horrible. Hoy en este no entendí tu idea. pueden son personas y te van a del otro lado. Si no cacharon, van a ser como que sí entendieron lo que les dijiste. Ah sí, padrísimo. Ah muchas gracias. Estás en dos tres preguntas. Cierran la llamada y están igualito que antes de entrar la llamada, ¿no? Ellos no tienen nada que perder. Entonces. Sí, sí es importante rebotarlo con, con gente. A veces quieres a fondos o inversionistas o angels que te digan, oye, tu deck está horrible. Cámbiala aquí, cámbiala allá, muévele. No le entendí. Cuenta la historia diferente. Oye, no me inspiró tu visión. Oye, te falta en tu equipo esta pata. Yo no veo a nadie que esté cubriendo esta área. A veces es difícil porque no te dan feedback. Simplemente hay silence o te dicen, no, pues gracias. O, oye, no estoy listo. Yo, la más común es... You're too early. Eres demasiado joven para mí.
3: <risa> y, te cae, y te cae gordo, ¿no? Que te digan no.
4: El... <risa> y le dice, oye, pero ya sabías que era early. Ya te había dicho que no tengo nada. No te puse tracción. Entonces, ¿por qué tomas la llamada? ¿No? Pero es súper común. Te van a poner alguna excusa. Y en todas esas etapas, pues no te van a decir, oye, pues tu deck estuvo horrible, tu historia, tu pitch estuvo larguísimo. Esa es otra. Hacíamos pitches larguísimos al principio, porque nos emocionábamos y tú pensabas que le ibas a contar más. Y pues no, el attention span de la gente de tech es muy cortito, el, de los bicis todavía más. Si sí, sí, con Zoom y bueno, la pandemia nos arruinó. No podemos poner atención en Zoom más de X tiempo, ¿no?
2: Alexi. Justo digo, Mariana me ganó la pregunta, pero de lo que ya dices sí, y estoy muy de acuerdo con, con todo esto que que comentas, el equipo, listo o sea, todo esto, ¿no? Me queda una, una duda escuchándote, el conocimiento del sector, o sea, tienes el equipo, todo, o sea, crees que es, digo, yo sé que Ángel, ¿no? Estaba, pero bueno, en, en banking, o sea, ¿Qué, ¿Qué tanto es como de, ok, me encanta todo, pero ustedes no, no han estado en este sector, no?
4: Sí, pero el conocimiento básico lo, pues, lo teníamos y el que no lo construimos. De la parte de crédito, Ángel había estado viendo crédito para Latinoamérica desde Nueva York. Ya tenía, aunque no era crédito al consumo, pues algo sabes de cómo mapearlo, las curvas, repagos. De la parte comercial y operativa, pues yo llevaba haciéndolo varios años en diferentes negocios aprendiendo, entonces... Pues ahí está. La parte de crédito local, pues sí, trajimos a gente que tenía mucha experiencia dando crédito en punto de venta con diferentes instituciones que nos ayudaron a desarrollar los modelos in-house iniciales básicos. De la parte de tech, pues trajimos a, al mejor talento que en ese momento creyó en nosotros y pues vas construyendo esas partes que te faltan y lo tratas de hacer de la mejor manera. Y creo que también no conocer un poco del sector te permite descubrir muchas cosas. A veces, pues sí, nos, nos tirábamos al, con, con cosas que a veces otras nos dijeron, oye, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo te atreviste? Esto sabíamos que no jalaba. Y a nosotros, pues afortunadamente nos jalaban algunas cosas que nos atrevíamos, pues a veces por pues, inocencia, no sé cómo decirle, pero... O suerte.
0: Oye... Oye, Alex, ¿y cuál ha sido la pregunta más difícil que te ha hecho un inversionista durante un pitch? ¿Cuál ha Que sido? te agarraron en curva, tal vez.
4: Pues hay, hay muchas difíciles, pero que me han agarrado en curva. Creo que las, las incómodas a veces. Todas las, las incómodas, ¿no? Muchas veces te preguntan qué te mantiene despierto en la noche o... o o where does this go wrong, ¿no? Te empiezan a preguntar dónde se te cae todo el modelo, todo el show, y pues hay muchas cosas que te preocupan. Si, te, si le haces toda la lista al, al bici, claro. pues lo, lo vas a espantar. Sí,
0: Entonces, <risa> sobre todo en una etapa tan temprana, ¿no? Definitivamente.
4: Exacto, y hay, y hay algunos que se meten mucho a, o sea, las típicas es, ¿qué tan grande es el tamaño de tu mercado? ¿Cómo vas a crecer? Explícame cómo, cómo vendes, cuál es, cómo está construido tu equipo. ...hoy, mañana, en seis meses, en un año... ...hay diferentes formas de contestarlo... ...pero... Eh, ...esas es cuando... ...cuando quieren escarbar y sacar... ...más bien dónde estás fallando... ...cuando estás tan temprano... ...pues sí, la, obviamente las contestas y le dices que te... ...en ese momento que te mantienes despierto... ...pero pues hay muchísimas cosas... ...que en etapa temprana te mantienen... ...inquieto.
0: Claro. Oye, veo que... ...Francisco quiso sumarse nuevamente a la mesa... Eh, Francisco, ¿qué onda? Adelante
5: Gracias, rapidísimo nada más Alex, tengo curiosidad ¿Quién de los que has trabajado de los que han trabajado contigo ¿Quién ha tenido como que el mayor impacto O la mayor influencia en ti? ¿Y por qué? Y quizá hay gente que no conozcas Autores, gurús Escritores de negocios eh, ¿Quién te gusta más y por qué?
4: ¿Quién ha influido mucho Creo que tengo un, un gran amigo que también pues sigue, sigue apoyándonos y, y, y también nos dio la confianza de León, que fue mi jefe dos veces, no en Uber y en hoyo que se llama Francisco Sordo. Pero pues, él más que ser un, 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 mi manager en ese momento y, y amigo, pues fue un, un gran mentor que todavía pues, platicamos y rebotamos ideas y... Y pues sí, él, él también fue emprendedor, estuvo en banca y hoy es CEO de GBM. Y también me hizo gran, grandes, grandes equipos que, y grandes amigos. Entonces fue como un habilitador por ese lado. Otras personas que definitivamente influyen y ayudan mucho. O sea, no, muchas veces we look up to pues que Elon Musk y otra gente, pero yo en mi casa pues desde chiquito viví con pues un emprendedor un poco más tradicional que fue mi papá. Siempre tuvo sus sus empresas, obviamente no eran de tecnología, ingeniero alemán, mucho más cuadrado, pero pues me enseñó el valor de poner, de trabajo, de meterle horas y exigirme mucho. Y por el otro lado, igual en mi casa, tener una mamá que es, fue maestra, con un, el toque un poquito más, como decía, mano derecha mano izquierda, muy empático, o libros, que sí hay unos que me encantan, sobre todo los que no hablan de lo bonito del emprendimiento. Ahorita les platico.
3: De Ben Horowitz. Fíjate que bien curioso. Aquí ha salido en la sesión, no sé, yo creo que sí son cinco fáciles de los invitados que hemos tenido en Escalables que nos han mencionado, este, que nos han recomendado sí. el libro. Ya me lo eché yo, Oscar también. Muy, muy bueno.
4: Sí, y ahora Oscar me regala otro muy bueno, que es el como en la versión latina de Viva el Entrepreneur. También me gusta porque pues, son cosas diferentes pero aplicadas a vos o similares de lo difícil que sabes emprender o por los momentos difíciles.
3: ¿Cómo se llama? Podrás repetir el título por Fálex?
4: Es Viva la Entrepreneur, Viva el Entrepreneur, que habla de, de su journey, ¿no? De, de cofundador en Latinoamérica, siendo gringo, él casado y con hijos, ¿no? Es diferente, no es, no es, bueno, no aplica para mí. Yo no estoy casado, no tengo hijos, pero. Pero Ángel sí está casado y no eres nada más tú el que emprende. Y muchos emprenden ya con hijos que son un poco más grandes y sí se vive un poquito distinto porque no, no toma riesgos nada más para ti. Pero creo que son son libros que son muy buenos porque no solo hablan hablan de cómo hacer las cosas, sino a veces lo difícil que es. Los momentos que pasas, ya sea armando un equipo, tomar una decisión que quizá no fue la mejor. A, a mí me gustan mucho por eso.
2: oye y veo que Julio igual se subió a la mesa, entonces Julio, bienvenido con pregunta o lo que quieras aportar.
4: Hola Alex,
1: ¿cómo estás? Muchas felicidades. Yo lo que quisiera preguntarte es: ¿qué tipo de hacks de productividad nos recomiendas? Eh, y, y de productividad y también personal, ¿no? De desarrollo personal. ¿Cómo haces para ser más productivo? Y también, ¿cómo haces para, digamos, tener una vida personal? esos hábitos que, que pudieras recomendarnos.
4: Buenísimo. Hacks personales. Te voy a hablar un poquito de lo que yo hago para... A mí me gusta... Necesito hacer ejercicio por tema de, de foco. Yo trabajo mucho mejor después de hacer ejercicio, ya sea en la mañana o en la noche. Me ayuda a regresar, a concentrarme más. Trato de alimentarme muy bien y trato de dormir al menos seis horas, seis horas y media. Eso sí, a mí sí me afecta mucho cuando corto el sueño a, a cuatro horas, cuatro y media. La adrenalina te mantiene un ratito, pero no, no es sostenible. Entonces sí trato de cuidar esas. No tengo tantísimos hacks, más allá de encontrar mis horarios donde soy más productivo. Defiendo, aparte de, de mis horarios, de hacer un poquito de ejercicio, que sean 15, 20, 30 minutos en, en el día. No siempre se puede, pero no tanto tiempo me regresa a mi centro. La otra es encontrar los horarios donde saco las cosas más rápido. Y para mí es muy temprano en la mañana o a veces muy tarde en la noche. Y en medio, cuando no tengo que estar haciendo o ejecutando, esos, esos son mis horarios. Y, y a mi equipo también le digo lo mismo. Quizás los desarrolladores son mucho más nocturnos. Entonces digo, y no, no empiecen tan temprano, ¿no? Pongan alguna reunión o sus, o sus dailies un poquito más tarde sabiendo que el equipo quizá se queda despierto hasta tarde, pero eso de encontrar los horarios me, me ha funcionado mucho. Eh, sí, yo hago muchos to-do lists, trato de escribirlos, me gusta hacerlos a mano, no soy tanto de temas digitales. Pues nada, esos, yo, esos son los que te compartiría que yo uso en mi día a día.
1: Y, y mencionaste, ¿no llevas ninguna tecnología, alguna aplicación o algo para, para llevar todos tus pendientes o los proyectos? ¿Lo haces sol solamente con listas a mano o? O
4: si te apoyas en algo. Tengo tres los asanas. El equipo usa varios. O sea, hablando de, de trabajo, sí. Sí los usamos. Eh, pero a mí me gusta sentir ir tachando mis tubos. O sea, tengo mis hojitas. De hecho, aquí tengo mis apuntes justo en la llamada y voy tachando. Y al final, pues hay una sensación padre de irlo tachando físicamente. <risa> Y no nada más dándole clics que estamos dando en la computadora todo el día. Y lo que se quedó, pude patear. Si es que tuve que patear algo, pues empieza la lista del siguiente día y ya sé perfectamente que se, que se tengo que atacarlo en estos horas propios de la mañana.
1: Ándale, igual, igual que yo, de la vieja escuela, tachar en sí. listitas y también postes ¿no? Te agradezco mucho ahí los
2: consejos. Gracias, Alex. Oye, Alex, justo tocabas hace rato el tema del ecosistema. Yo sé que tú creo, o no sé si te consideras un pequeño business angel, ¿no? Que por ahí empieza a hacer cosas, ¿no? Que me habías platicado. Y, y me gusta que tocas el, el libro de, de Brian, porque yo platicando con Brian, justo tocaba el tema de la dot-com y de la burbuja y de que si él veía que algo así pudiera pasar, porque estamos viendo pues estas locuras, ya en Latinoamérica, como Kabak y un montón de cosas, ¿no? Este, que entiendo son capital intensive y demás. Él y yo llegábamos a la conclusión de que, a diferencia del dot-com, estos negocios sí están resolviendo cosas, ¿no? No es pets.com y ya sabes, o sea, están atacando el tema de, de finanzas, o sea, todos estos pains que hay en Latinoamérica, pero una cómo estás viendo dónde estás invirtiendo tú si lo estás haciendo más de amigos o estás iniciando y dos justamente cómo estás viendo este ecosistema que tú mismo decías que has visto ese crecimiento lento no y, y por qué comparado con, con latinoamérica con brasil o con qué no
4: y si que lo dices sí, efectivamente o sea yo he empezado a invertir más en gente que conozco que es muy buena que son amigos o que he trabajado anteriormente entonces, yo empecé por ahí, ¿no? Ahora también me fijo lo, mucho más en los modelos de negocio, en los equipos, como te digo. Pues obviamente aprendes al estar pichando viviendo, y, y hay cosas que identificas al estar emprendiendo de gaps que hay, ya sean pues en diferentes industrias que te encantaría poder resolver, pero pues no te da el tiempo ni la vida. Entonces, cuando hay gente buena resolviendo esos problemas que ya identificaste y te hacen clic, ves la visión y dices... Obviamente le voy a poner dinero Haciendo una apuesta y, y apoyando el ecosistema Y en la segunda parte que tú decías Afortunadamente hay una ola Ahora de, de bicis que están volteando a ver Latinoamérica, En particular a México Pero lo que sí nos dicen es No encontraba suficientes founders Ni el talento De gente al, en el que Quisiera invertir Y ahora lo empiezo a ver Número uno eh, pero por el otro lado, creo que tiene que ver con que no suficientes personas se animaban a empezar, a levantar dinero, a, a resolver un problema. Pues porque nos va muy bien en México. Afortunadamente nos va muy bien. Siempre que nos quejamos de los gobiernos que nos tocan o de la situación en la que vivimos, <ríe> a veces nos platican Centroamérica, Sudamérica. No, es que ustedes creen que están mal, pero pero somos unos afortunados, somos bendecidos y creo que por lo mismo muchos emprendedores no o que son entrepreneurs at heart no se avientan o no tratan o no, pues no sé si es miedo, comodidad o porque sí es, pues sí es jodido muchas veces estar, no, no, no hay un balance. Muchas veces dices, ¿cómo encuentras balance? Pues no creo que hay un balance, al contrario, Over index o inviertes mucho más en, en esta parte cuando estás emprendiendo y decides cuál de los pilares es el que al que le vas a poner atención. No tienes todos en, no estás tan en siempre. O por lo menos es lo que yo creo. Si no es la idea inicial, seguramente va a encontrar market fit o va a encontrar inspiración. Y lo peor, lo peor que puede pasar es que te lleves un mundo de aprendizajes. Quizá algunos raspones que te vas a llevar a tu siguiente proyecto, a tu, la siguiente empresa donde trabajes. Pues va a haber un safety net, quizá te, te quedas sin, sin... Pero pues estamos en un país que es muy noble y, y vamos a estar bien, ¿no? Entonces, por eso a, ahora trato de invitar a toda esa gente que tiene una idea y me dice, oye, es que no encuentro quién me resuelva. Pues hazlo, ¿no? aviéntate, métele un, un dinerito, yo lo hago contigo, yo te ayudo... Juntamos un par de personas y afortunadamente hay muchos angels, ya más VCs y se pueden hacer las cosas.
0: No, pues me encanta cómo estás cerrando, Alex. Creo que no lo pudiste haber dicho mejor. La verdad es que eh, personalmente disfruté mucho la plática. Muchas gracias por, por compartir, por tu tiempo. Y pues muchas felicidades, muchas felicidades con lo que estás eh, logrando tú, Ángel y todo el equipo de aplazo y, y pues que sigan, que sigan los éxitos.
4: No, muchísimas gracias. Gracias por el foro, por invitarme, por compartir preguntas.
0: Al contrario, Alex,
3: gracias a ti por, por darnos este tiempo, por permitirnos en esta conversación. Gracias a Mariana, a Julio y a Francisco que se subieron a la, a la platiquita. Muchísimas gracias. Gracias Héctor, Nelly y Oscar. Un gustazo escucharlos de nuevo.